0: Juuri sillä hetkellä me astuimme salonkiin. Ahaa, huudahti herra de Charly nähdessään, että Morel oli siellä, ja kiiruhti kohti muusikkoa riemuissaan, kuin ainakin mies, joka on taiten järjestänyt koko juhlan, mielessään tapaaminen jonkun naisen kanssa, eikä huumauksessaan huomaakaan, että on itse valmistanut ansan, mistä hänet käsittävät ja kaikkien aikana kurittavat aviomiehen vartioon asettamat kätyrit. No joo, oli aikakin. Oletteko nyt tyytyväinen, nuori kuuluisuus, ja tuleva kunnialegionan ritari? Sillä kohta saatte näytellä kunniamerkkiänne, haasteli herra de Charly Morellille hellään ja voiton sävyyn, mutta vahvisti juuri näillä kunniamerkkiä koskevilla sanoillaan Rouva Verderäänin valheet, jotka vaikuttivat toisesta kiistattomalta totuudelta. Jättäkää minut rauhaan, kielän teitä lähestymästä minua. Huusi Morelle Paronille. En usko, että tämä on ensi-yrityksenne. En varmaan ole ensimmäinen, jota yritätte turmella. Ainoa lohdutukseni oli, että näkisin kohta Paronin musertavan Morellin ja Verdránit. Sata kertaa pienimmistä syistä olin saanut tuta hänen mielettömiä raivokohtauksiaan. Kukaan ei ollut niiltä turvassa. Hän ei olisi ujostellut kuningastakaan. Mutta silloin tapahtui jotain aivan uskomatonta. Näimme kuinka Monsieur de Charlie mykkänä, tyrmättynä, tajusi onnettomuutensa ymmärtämättä sen syytä. Ei saanut sanaakaan suustaan. Käänsi vuoron perään kaikkiin läsnäolijoihin kysyvän, loukkaantuneen, rukoilevan katseen, joka ei niinkään tuntunut utelevan, mitä oli tapahtunut, vaan mitä hänen piti vastata. Ehkä hän mykistyi, nähdessään, että herra ja rouva Verderan katsoivat poispäin eikä kukaan tullut auttamaan häntä tuskasta, ja etenkin tulevien kärsimysten pelosta, tai koska ei ollut etukäteen mielikuvituksessaan kiihottanut itseään vihaan, niin ettei hänellä ollut valmiina raivokohtausta. Sillä tunteellinen hermostunut hysteerinen kuin oli, hän oli todella impulsiivinen, vaan ei rohkea. Eikä, kuten aina olin ajatellut ja siksi mieltänyt hänet koko lailla sympaattiseksi, edes ilkeä, eikä osannut reagoida kuin kunniaansa puolustava mies. Kun hänen kimppuunsa oli käyty hänen ollessaan aseeton, tai sitten hän ei tässä vieraaksi mieltämässään ympäristössä ollut niin rohkea ja kotonaan kuin Faubourg saint germainissa Oli miten oli, halveksimassaan salongissa tämä ylhäinen aatelismies joka ei tuntenut olevansa aatelittomien yläpuolella, sen oleellisemmin kuin jotkut vallankumoustuomioistuimen eteen joutuneet esi-isänsä, ei osannut kielensä ja jäsentensä halvaantuessa, kuin luoda joka puolelle moisen väkivallan kohteeksi jouduttuaan kauhistuneita ja närkästyneitä, yhtä rukoilevia kuin kysyviäkin katseita. Kuitenkin paronilla oli hallussaan, ei ainoastaan kaikki kaunopuheisuuden, vaan myös yltiöpäisyyden keinot. Kun hän kauan kiehuneen raivon vallassa kahletti jonkun kauhusta jalkojensa sijoille, vertatihkuvin sanoin, ja seurapiiri leijonien kauhuksi, sillä kukaan ei olisi uskonut, että joku voisi mennä niin pitkälle. Noissa tapauksissa Monsieur de Charly hehkui, sai varsinaisia hermokohtauksia, jotka panivat kaikki vapisemaan. Mutta silloin hänellä oli aloite. Hän hyökkäsi. Hän sanoi, mitä halusi. Niin kuin Blok, joka osasi tehdä juutalaisista pilaa, mutta punastui, jos heistä puhuttiin hänen aikanaan. Hän vihasi näitä ihmisiä. Vihasi, koska luuli heidän ylen katsovan häntä. Jos he olisivat olleet ystävällisiä häntä kohtaan, niin sen sijaan, että olisi humaltunut raivosta, hän olisi suudellut heitä. Näin julman arvaamattomissa olosuhteissa tämä puhuja ei osannut kuin änkyttää, mitä tämä tarkoittaa, mitä on tapahtunut. Kukaan ei edes kuullut sitä. Ja omaisen kauhun ikuinen pantomiimi on niin vähän muuttunut, että tämä vanha herra, jolle sattui epämiellyttävä seikkailu pariisilaissalongissa – toisti tietämättään ne kaavamaiset asenteet, joihin antiikin kreikkalaiset kuvanveistäjät ovat ikuistaneet panjumalan hätyyttämien nymfien kauhun. Epäsuosi on joutunut lähettiläs, eläkkeelle pantu virastopäällikkö, syrjitty seurapiirileijona, hylätty rakastaja, pohtivat joskus kuukausi kaupalla tapahtumaa, joka on tuonut heidän toiveensa. He kääntävät ja tutkivat sitä kuin luotia, josta ei tiedä, Kuka sen on ampunut ja mistä? Kuin meteoriitin. He haluaisivat tietää, mistä alkuaineista koostuu omituinen ase, joka heihin iski. Mitä pahaa tahtoa siinä on tunnistettavissa? Kemisteillä ainakin on analyysinsä. Sairaat, jotka kärsivät taudista, jonka alkuperää eivät tunne, voivat kutsua paikalle lääkärin. Ja rikosjutut selvittää enemmän tai vähemmän suurella menestyksellä tutkintotuomari. Mutta mitä tulee ihmistemme ällistyttäviin tekoihin? Niiden vaikuttimet paljastuvat meille vain harvoin. Niinpä Monsieur de Charlie, mennäksemme juhlaa seuraavien päivien edelle, ennen kuin taas palaamme siihen, näki Charlyn asenteessa yhden ainoan selvän syyn. Charli oli usein uhkailut kertovansa, millaisia tunteita herätti paronissa. Ja oli nyt tarttunut tilaisuuteen tehdäkseen sen, koska uskoi olevansa tarpeeksi pinnalla, voidakseen kokeilla omia siipiään. Ja hänen oli täytynyt kertoa kaikki Rovaverdranille. Sulaa kiittämättömyyttään. Mutta kuinka ihmeessä tämä oli antanut pettää itseään? Sillä päätettyään kieltää jyrkästi, Paroni oli jo itsekin sitä mieltä, että tunteet, joista häntä syytettiin, olivat mielikuvituksen tuotetta. Ehkäpä jotkut emännän ystävät olivat valmistaneet maaperää, koska itsekin vaalivat tunteita viulistia kohtaan. No hyvä. Seuraavina päivinä myös de Charlie kirjoitti hirvittäviä kirjeitä täysin viattomille vakituisille, jotka luulivat hänen tulleen hulluksi. Sitten hän kävi pitämässä Rova pitkän ja hellyttävän puheen, jolla ei kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta. Ensinnäkin rouva toisti toistamistaan, älkää välittäkö hänestä, unohtakaa pois, hän on lapsi. Mutta Monsieur de Charlie ei mitään niin halunnut kuin sovintoa. Ja saadakseen sen aikaan, hän päätti riistää Charlilta kaikki edut, mitkä tämä jo luuli saavuttaneensa, ja pyysi, ettei rouva Verdran enää ottaisi viulutaiteilijaa vastaan, mutta rouva vastasi kieltävästi ja sai siitä hyvästä koko joukon harmistuneita ja sarkastisia kirjeitä paronilta. Siirtyessään olettamuksesta toiseen, Monsieur de Charlie ei koskaan osunut siihen ainoaan oikeaan. Toisin sanoen mahdollisuuteen, ettei häneen kohdistunut isku ollut Morellista lähtöisin. Tosin hän olisi saanut tietää sen ehdottamalla Morellille muutaman minuutin keskusteluhetkeä. Mutta hän piti sitä arvonsa ja etujensa vastaisena. Häntä oli loukattu, hän kaipasi selityksiä. Muuten melkein aina ajatukseen tapaamisesta, joka voisi hälventää väärinkäsityksen, liittyy toinen ajatus, joka jostain syystä estää meitä suostumasta tähän tapaamiseen. Moni on nöyrttynyt ja alistunut parikymmentä kertaa, mutta käyttäytyy ylpeästi juuri sen kerran, kun ei kannattaisi omaksua kopeilevaa asennetta, vaan selvittää erehdys, joka tulee juurtumaan vastustajan mieleen oikaisun puutteessa. Mitä taas välikohtauksen niin puoleen tulee, Huhu kertoi, että paronille oli osoitettu ovea, koska hän oli yrittänyt tehdä väkivaltaa nuorelle muusikolle. Tämä juoru sai aikaan, ettei kukaan hämmästynyt, vaikkei paronia enää näkynytkään verdovanien luona. Ja aina kun hän sattumalta tapasi vakituisia joita oli epäilyt ja herjannut kirjeissään. Nämä kantoivat kaunaa paronille, joka puolestaan ei tervehtinyt heitä niin, etteivät ihmiset ihmetelleet, vaan ymmärsivät, ettei pikkusisärenkaassa kukaan enää halunnut tervehtiä paronia.